0: Oi, meus amigos, meus nobres e minhas nobras, aqui é Diego Mesêncio, e hoje eu voltei para falar de Simbarum. Ao meu lado direito está o nosso ogro sutil, Dudu. Fala, galera, aqui é o Dudu, o ogro mais sutil do caneco. E ao meu lado esquerdo está a nossa dama do pão tostado. Larissa. Oi, meu Deus, você tá no meu
1: nome eu vou chorar, meu Deus do céu. <risos> pra quem não me conhece, eu sou Larissa. Meu nome é Larissa, tudo bom? Olá. E vocês
2: bom. podem conhecê-la também como Laura, porque o Igor só chama ela pelo nome <risos>
0: errado. Laura,
1: Larissa.
0: Qual é o assunto deste cast? Didi, o, o sistema
1: que não
2: é D&D, será que isso é possível? Existe outro sistema de RPG que não seja D&D? Oh, oh, meu Deus, eu não sei, mas vamos descobrir hoje no cast. Mas antes. E-mails! Não temos e-mails. Mas caso você queira mandar um e-mail, ocanecofurado@gmail.com. ou então, gente, simplicidade, né? Manda um ADM no Instagram,
0: ocanecofurado.
2: Faz um disclaimer aí pra gente.
0: Um disclaimer para os nossos ouvintes: essas opiniões a seguir são nossas. E, como membros do Caneco Furado, nos reservamos o direito a estar errado. Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente. Mas se você concorda, também manda um e-mail pra gente. Mas
2: então, me diga aí, meu caro Didi. Hum. A gente vai falar de um sistema? Que ele é um sistema de fantasia medieval? Oh, yeah. Ele é um RPG? Uhum. Mas ele não é DD?
1: não, não, não.
0: Isso aqui é uma sem-vergonhice, cara. Os suecos resolveram fazer um RPG e fizeram um excelente RPG embasado em Grey Fantasy, Simbarum. Simbarum, apesar de usar o mesmo sistema que D&D, ele tende a ser mais de forma narrativista. Na verdade, ele é divertente narrativista. Tanto é que ele não é, mede o seu sucesso e fracasso pelo maior resultado dado, e sim pelo menor. Mas podemos deixar esse tipo de regra depois. O que nos interessa aqui é o cenário. O cenário que faz esse, esse jogo ser único. Quando vocês jogaram, meus nobres, o que, que vocês acharam da, da ambientação? Eu quero saber de vocês, vocês como jogadores.
1: Ah, eu achei maravilhoso. Assim, é simples, mas não é simplório. Então, é, os objetivos são claros e, tipo, te dá uma, uma liberdade de ação muito grande. Então, você não fica muito preso àquela mecânica que é igual ao D&D. Você tem muita, muita restrição, você tem muita regrinha pequena pra você decorar.
0: D&D é muito mais burocrático.
2: Sim, o que eu gostei é porque, como ele é esse Grey Fantasy aí, tipo eu achei que é aquele lugar onde você pode ter um personagem que não é heróico sabe, você pode uhum. ter aquele seu personagem que ele é um filho da puta, que ele é um salafrário, um bandido <risos>
1: você
2: pode tirar aquele seu você
1: pode libertar <risos> seu mercenário
2: aquele seu char malvado evil, que você sempre quis jogar de power player safado para você fazer maldade de vez em quando. Sabe?
0: <risos> Dudu, você pegou um ponto importante sobre esse sistema. Em comparação a D&D, é um sistema que encoraja você a ser um aventureiro. Você faz aventura para aventureiros. Esse mundo está aberto para você ser, pra ser explorado. Enquanto em Simbaron, a proposta do jogo é você, de fato, criar a sua história ali, naquele pequeno cenário. Uma das críticas que a, a gente se vê, vê muito em Simbaron é que o cenário é pequeno, é, ele se limita à floresta densa de Davokar, que apesar de ser bastante diversificada, ela é limitada, e também ao, até ao, a parte sul das Titãs, que é a grande cadeia de montanhas que separa o mapa do norte para sul. Falando um pouquinho sobre o Lorde Simbaron, na parte sul foi um antigo reino chamado Alberethor. Desse reino ocorreu... Ocorreu a grande, um evento chamado a Grande Guerra, do qual a rainha Corinthia, a Ruína da Noite, se embate, teve um embate contra os Lordes Negros. Após o fim desse embate, a ficou totalmente devastada. Ficou impraticável para poder fazer cultivo, fazer um, prosperar a, a sociedade em si. Então, a rainha levou seu povo para a Terra Prometida, que seria davoca e a intitulou como Âmbria. Todo, toda aventura, inclusive a aventura oficial de Simbarum, que, que seria chamada O Trono de Espinhos, é embasada nessa jornada da rainha até, até Âmbria e também ah, o seu assentamento, o conflito, os conflitos bárbaros que há na região, ah, o mistério de Simbarum, porque Simbarum nada mais é do que um, um império antigo, um império que sucumbiu de forma misteriosa, vamos assim dizer Sim,
2: e, e eu achei bem maneiro, né tipo, essa ambientação dele, o, e o que é interessante que eu achei bacana é que você tem essa sensação de que tem um perigo ali na, na floresta de Davokar, sabe, e eu achei, um dos detalhes legais é a magia eu achei bacana esse fato de ter, tipo, é Diferente, não é aquela magia né? assim, sem consequência né Parece que é uma magia...
1: Quase é uma magia da natureza, uma coisa mais tribal.
0: É uma filosofia muito legal. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma das minhas anotações que, que eu fiz na jogatina que eu narrei pra vocês. é Pelo que eu entendi, assim, da,
2: da magia, no pouquinho que a gente viu, né? É aquela coisa que todo poder tem um preço, né? Exatamente. Como diria o meu avô, não existe lanche grátis.
1: Não existe lanche grátis, e a gente vai lançar essa aventura que a gente, essa one shot que a gente gravou aqui no podcast. Vocês vão ouvir que eu fui injustiçada, porque eu ganhei uma magia, eu ganhei maldição, eu ganhei insanidade, eu ganhei tudo de ruim e eu não fiz nada, entendeu? O Igor roubou a pauta de novo nesse, nessa one shot. Ele roubou a cena. Só para deixar claro minha
0: indignação. Não. A sua indignação é justificável. A galera vai saber quando escutar. Uma coisa que eu achei interessante é <risos> a filosofia que o jogo traz para magia, né? Eu vou até ler um trecho aqui das minhas anotações hum. que eu fiz para poder passar para vocês no, na jogatina. Pelas leis da magia, que estipula que toda vela acesa cria sombras, deve ser utilizada em circunstâncias de extrema necessidade pois a mácula pode corrompê-los até nos simples atos. Uma simples um simples acender de uma vela no um menear de mãos pode submetê-lo à corrupção. A corrupção nesse cenário nada mais é do que o oculto, o, uma, uma, a, um efeito colateral que ainda é estudado pelos pelos estudiosos. Até os estudiosos da Ordo Magia não sabem muito bem por que Simbaron caiu, mas nas profundezas de Davoca, onde se encontra as ruínas do Império de Simbaron, são delimitados até pelos elfos. Os elfos próprios não chegam até lá por conta dessa mácula. Existe uma na, na sessão que vocês jogaram, vocês encontraram os, os elfos de Davocar, os batedores. Eles caçam os maculados, que são homens que atravessaram a linha da fronteira da terra dos homens até Simbarum. E os homens que vão até ali, eles são maculados por essa força desconhecida. Que, muitos, que é elemento de estudo de muitos acadêmicos.
2: Não, e o que eu achei maneiro também é porque, igual você estava falando aí, que tem essa força oculta, um negócio ali escondido, é um negócio que as pessoas não entendem como é que a magia funciona direito, uhum. nem os estudiosos, que me lembra muito Cthulhu, né? Sim. E eu acho que tem algumas... Uma das coisas que eu senti é que tem algumas coisas semelhantes entre Cthulhu e o Simbalon. Porque tem aquela coisa de que a gente tem pouca vida, dá muito dano. Então é aquela coisa que você tem que tomar cuidado E pode ser ou tudo ou nada E se você der azar, você pode se ferrar bonito E é isso aí, não tem muito o que fazer
1: Mas, mas é aquilo, né Nada se cria, <risos> tudo se copia então, <risos> Tem coisas boas dos sistemas eu acho, eu acho legal isso, quando você cria um sistema novo Você pega umas coisas interessantes de outros sistemas Umas coisas que funcionam, né, de fato E aplica no seu E você faz aquele teu mostinho Que às vezes dá um sinal muito legal O Shadow, por exemplo foi meio que uma mistura de várias coisas, né? De outros sistemas. Que uhum. falhou muito legal também. Esse seria, eu, eu diria que isso é, esse sistema de ele seria um Shadow simplificado.
0: Eu consigo ver isso também. Eu acho por conta dessa, desse teor narrativista que o sistema tem, porque o sistema é mais preocupado. Do jogador conseguir construir a sua história Tanto é, gente Eu vou até voltar aqui nas regras Que é algo interessante que A gente até experienciou isso na nossa mesa Em comparação a D&D São esses três similaridades As similaridades são É que é um RPG medieval Usa o sistema D20 E quando você cai para zero pontos de vida Você faz teste contra a morte E é só, são essas as similaridades tirando isso, o sistema é único por si só. Quando se, no, o que não aconteceu na nossa mesa se porventura um de vocês dois começassem a se bater se vocês fossem entra, entrar em combate, eu não poderia fazer nada. Eu teria que Queria. chegar para vocês e falar, beleza, como é que vocês vão resolver essa história? Porque se vocês se lembram bem, quando você faz um ataque, é um, é um D20 com, com um limiar do seu atributo. Você tem que tirar uhum. o seu atributo para menos. E quando você vai se defender, você tem que pegar o atributo de Quick, vai ser modificado pelo modificador da criatura, modificador de dificuldade dela, para que vai ou diminuir ou aumentar o nível de dificuldade do teste. Mas quando você vai embater contra um PJ, não existe esse modificador, porque um vai atacar e o outro vai defender. Entende? Não é, não é hum, como se fosse entendi. Calf Tulo. Não existe essa mecânica. Aí, por curiosidade, eu fui ver... Estava lá no livro, olha só. Como é um, um sistema narrativista, você como narrador vai ter que chegar para os seus jogadores e falar certo como é que vocês querem lidar com essa situação
1: isso é muito mais realista do que o que acontece na maioria dos rpgs eu acho que falo, eu sempre falo um pouco disso eu gosto desse realismo de e aí hum. tem aquele, aquela proibição aquela limitação de que não você não pode atacar seu amigo não você,
0: você vai atacar seu amigo mas como é que vocês vão resolver isso você vai tentar matar será que o outro o colega quer que você mate o seu personagem os jogadores vão entrar em acordo pra ver o que vai acontecer na cena.
2: Cara, isso é maneiro. Isso é. Agora, uma das coisas que a gente tá entrando aqui, que foi uma das coisas que eu gostei bastante, é o combate. Porque, uhum. pra muita gente, é o que interessa, né?
1: Prático, rápido.
2: <risos> eu achei, assim, ele bem visceral. Eu, e ele é rápido. Foi isso que eu gostei. Só que o melhor é que eu acho que... Ele te dá liberdade pra você fazer coisas que não dá pra você fazer num sistema tático, né? É. Porque às vezes eu quero... Ah, eu quero dar a volta pelo cara, tentar derrubar ele e não sei o que e tal. E às vezes você só pode, tipo, chegar lá e atacar. Ou então...
1: Movimentação limitada.
2: Uhum. Você pode, pode chegar lá e falar assim, ah, eu vou atacar ele e tal. E nesse aqui, eu achei que fica legal porque eu rolo o dado... Se eu acertar o cara, eu descrevo o que é que eu tô fazendo. E aí, dependendo uhum. do tanto de dano que eu vou dar, eu descrevo a cena de uma, a cena de uma forma assim ou assado.
0: Eu achei uhum. isso muito maneiro, nossa. E é assim, o crítico do jogo não, não se limita ao valor que você tira no dado, e sim no valor que você atinge no dano, sabe? Que é, pra mim é mais crível. Você, é assim, as criaturas, e todas as criaturas como os personagens dos jogadores, eles têm um limiar de dor. Quando você atinge esse limiar de dor, é o crítico. Isso num dano só. Você pode escolher entre derrubar a criatura ou você pode escolher fazer um outro ataque. Quando você está no combate, qual que é a preocupação do jogador? Olha só, você tem ação de movimento e ação de combate. E só, para você ter uma, uma ideia, movimento se limita aos seus... Passos a você recarregar a sua arma Ou a você manejar Um elixir, isso é movimento Enquanto o ataque é a sua ação de ataque Ou conjurar magia, só isso Só isso, você tem a liberdade De criar a cena por conta própria Porque esse é o teor Do sistema, você vai criar A sua história nesse universo
1: E pro narrador eu acho que fica bem mais Simples também de narrar uma, um combate Com claro. várias pessoas não, porque tem toda essa questão de simplificar de coisas, que não um RPG é tático. Claro, obrigado <risos> por trazer
0: esse ponto, porque eu tinha até ah. esquecido. Porque, olha só, na mesa que nós fizemos, nós lutamos com NPCs ao lado de vocês. E como é que isso funciona? Porque o mestre não faz nenhum tipo de rolação. Ele apenas descreve o que está acontecendo. E qual que foi a opção que o livro me deu? Eu poderia dar fichas dos outros personagens para vocês, o que eu optei não fazer, ou eu posso fazer uma narrativa do que estaria acontecendo em volta de vocês com esses personagens, dependendo da progressão do combate de vocês. Então. A... Então
1: você meio que, meio que o mestre controla é, de uma forma diferente, porque Exato. não é os dados eu, que estão controlando. Eu... Eu descrevo, eu descrevo é a, a cena
0: de acordo com a performance de vocês. E isso me simplifica muito.
1: Gostei, Isso simplifica muito a minha Agiliza,
2: vida. né? Sim. E sem falar que deixa você com mais controle, né? Claro.
1: E isso pode ser ruim para aquele, aquele, aquele grupo que gosta que o mestre seja regrinha e está acostumado com o combate tático. Porque meio que está na mão do mestre a Sim. decisão do que vai acontecer. Uhum, Os NPCs estão tá. fazendo, né? Ah, alguns hum. podem achar isso meio injusto, podem falar que o mestre está dominando muito a narrativa nesse sentido. Mas eu acho que tem que ser assim mesmo, porque os NPCs são do mestre, então.
2: Pois é, e sem falar que é aquela coisa, quando você tá jogando de, jogando de mestre, e olha o que eu tô dizendo, jogando, porque o mestre também é um jogador. Hum. Sim.
1: Você tá Sim, interpretando tá o um mundo,
2: ah. e o fato de você ter mais controle sobre o que acontece com os NPCs e os resultados ali deles nas cenas, te dá um poder narrativo maior pra deixar a cena mais legal.
0: Uhum.
1: Sim, exatamente. Eu concordo, eu gostei muito disso. Dá pra você fazer um combate ficar muito mais difícil se você achar que tá ficando fácil. Ou vice-versa, ou se você botou muito difícil e na hora você viu Morreu. a galera não
0: tá dando conta. Morreu. Não, Pesar eu, a mão. eu como narrador, <risos> gente...
1: Não, eu só Lara, vazou, eu eu, eu, eu com o
0: narrador eu não tenho como intervir na ação de combate. Eu só descrevo as coisas que estão acontecendo, porque o dano das criaturas já é delimitado. Olha, essa criatura dá tal dano. O jogador vai ter que fazer uma rolagem da armadura dele para abater o número x dessa desse dano. Por exemplo, você com a sua personagem você só tinha um d4 para bater de dano. E por exemplo, um do uma das criaturas Dava 6 de dano fixo. Você invariavelmente iria receber pelo menos 3 pontos fixos na sua vida. Entende? Nossa. Aquela, aquele, a, a, aquele desafio final que eu apresentei para vocês. Tanto que eu falo: se ele tivesse focado no personagem da Lara, a Lara caía num tapa só se ela não fosse bem sucedida num, num teste de esquiva, que seria a, a defesa do personagem. Sabe? Por
1: isso que eu meti o pé, vocês vão ver logo que uhum. eu rápido. <risos> corri rápido. Corri pra assim, longe, rápido. me diz aí.
2: De, de, hum. de, 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 desculpa te cortar, mas. Me diz aí, além do combate, por que, que eu jogaria esse sistema?
0: Porque a arte é foda, cara. <risos> é, é muito oh. foda mesmo. Não, gente, é a, muito foda, é, é impressionante. É um livro que eu quero ter, assim, pra deixar na minha estante. Mesmo que seja, seja, esteja escrito em sueco, eu quero ter ele. Porque <risos> a <risos> arte desse livro é deslumbrante. Uhum, a tó, estética que ele traz é de deslumbrante. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que vocês nem participaram da sessão de criação de personagens, porque eu já dei personagens prontos pra vocês é pra que já, já entrar direto no jogo, pra vocês é, entenderem um pouco a mecânica. Mas ele funciona da, da seguinte forma. Olha, existem as raças, humanos, uh, eles se variam entre bárbaros e hambrianos, é, changelings, ogros, e é isso aí. <risos> no livro base, são, essa, são essas raças que você consegue jogar. Quando, e as classes, você trata elas como arquétipos. Existem os ladinos, os místicos e os guerreiros. A personagem da Laura era uma ladina. Só da que Lara. a sub... Ah, a, 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 o, o Igor, desculpa. Lara. <risos> Olha, tem tantos nomes que eu,
1: qualquer um que vier, vocês assumem que é a mulher é a que está falando sim. sou eu. A Maria, a Joana. O personagem da Lara
0: era uma ladina de arquétipo ladina de classe patrulheira. Entende? E assim, a progressão de níveis é determinada pela quantidade de XP que vocês recebem a cada fim de sessão. Um mestre pode chegar pra você: ó, beleza, vocês, todos vocês ganharam 30 de XP. Não, mas só 30? Claro, porque você compra as suas habilidades. Uma habilidade de adepto, de novato, é 5 pontos, se eu não estiver enganado. A de adepto é 15 e de mestre é 30. Eu achei muito é interessante isso. porque ele também te dá a liberdade de escolher outras habilidades de classes diferentes. E você Sim, pode montar é algo único.
2: O, o que eu achei bacana Combeiro é
1: que tipo, as uma.
2: habilidades é o que faz a diferença mesmo. Porque você pode ter dois ladinos para patrulheiro... Completamente diferentes, porque as escolhas das habilidades foram diferentes.
1: Sim. Você não tá preso naquela árvore de progressão não. fechada. Tipo, você é ladino. Você vai seguir aquela linha de ladino, igual o BV, então igual o Shadow, Finder, que né? Tem aquela coisa mais travada. Não, 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 não. Nossa, <risos> Mas é, tem essa liberdade para você criar um personagem único, de fato, e bem combado, bem safado mesmo. Eu ainda
0: não vi, eu, eu ainda bom. não vi isso nas <risos> regras, mas eu acredito que você pode pegar habilidades de outros arquétipos também. Por exemplo, a nossa patrulheira aí teve no finalzinho, pegou o cajado lá do Aprendiz da Hordomagia e conjurou uma magia sem ser adepta, mas por motivos que vocês vão descobrir. Mas se ela quisesse gastar depois, dedicar um pouco mais à ordem magia, ela poderia pegar cinco pontos que ela ganhou de XP e comprar uma habilidade de aprendiz de magia novato. O sistema te dá liberdade disso, porque a proposta dele é você construir a sua história. Pois é, e
2: falando em construir história, uma das coisas que é legal de ser um sistema interpretativo, que deve ser muito familiar também pra quem jogava vampiro, como eu e tal, é que o RP fica muito fluido. Tanto uhum. quando você tá fazendo RP tipo numa interação social, quanto você partir dessa interação social pra porrada. Eu achei isso muito maneiro.
0: É assim, é. é, o, é tudo é tão rápido quanto um, uma rolagem de dado. E, e não necessariamente você precisa de uma rolagem de dado. A rolagem só vai acontecer em momentos cruciais que o, de, o jogo determina como desafio social.
1: E Diego, fala pra gente, é, onde é que a gente acha esse sistema pra gente conhecer melhor e, e conseguir narrar?
0: Lara, esse livro tá disponível na Amazon, você pode jogar Simbaron. O livro, eu acho que por enquanto ele tá indisponível. Tem uma parada muito
2: maneira no lore desse negócio aí, que a gente falou um pouquinho assim da ambientação e tal, mas eu acho que isso foi uma das coisas que me achou que eu achei mais legal. Isso me lembra uma das aventuras iniciais do D&D, que tinha, pô, não sei, será que isso é um spoiler contar que os elfos viram lobisomens?
1: Eu acho que sim.
0: Ah, não, não é. Porque os elfos... Aqui é, tem elfo de respeito, Dudu. Os elfos não viram lobisomens. Os elfos são metamorfos. Eles podem se tornar em qualquer animal porque eles fazem parte da natureza. Eles são da floresta de Davokar. A floresta com mais mistérios que você poderia encontrar em qualquer outro sistema de RPG. E
1: diga uma coisa, Gigi. Explica pra gente qual é a diferença de Grey Fantasy pra Dark Fantasy. Porque até então eu achava que era a mesma coisa, mas...
0: Não, Dark Fantasy, ela tende a lidar com tabus, né? Eu tenho como bíblia do Dark Fantasy o universo de Berserk. Todo mundo sabe que Berserk Nossa. é uma obra conhecida por ser gore, por tratar de assuntos bem polêmicos, bem... É, bem mamilos. Enquanto Grey é. Fantasy, não necessariamente você precisa <risos> tocar nesses assuntos. É uma história muito mais adulta, onde o, o, o que é errado e o que é, o que é certo e errado é uma camada cinza. Ele não chega a ser tão pesado quanto Dark Fantasy, mas ele tá nesse espectro entre a alta fantasia, Dark Fantasy e Low Fantasy. Ele fica na, no meio dessa gama toda.
1: Seria uma... Uma comparação seria um Dark Fantasy, Não, cara, e... é um, 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 uh,
0: fantasy Shadow...
1: Não, cara, Shadow of the Simba. Demon
0: Lord é, é Dark Fantasy puro, <risos> sabe? Se a gente for pra comparar, olha, D&D tá em alta fantasia, sim. A Dark Fantasy é pro, pra Shadow of the Demon Lord. Simbaron tá no meio, sabe?
1: Tá como quase Kutulo.
0: Seria quase Kutulo, gostei, gostei. E...
2: Tem, tem mais uma coisa aqui que eu tava pra gente dar uma arrematada aqui. Diego, me fala aí, como hum. é que foi a mesa? Tem uma aventura hum. pronta? Como é que foi a experiência de mestrar?
0: Cara, a, a, a aventura que vocês jogaram se chama A Terra Prometida, né? Que seria a jornada de uma das últimas caravanas a chegar até Âmbria. É uma aventura pronta que, cara, foi para introduzir tanto os narradores iniciantes no sistema quanto jogadores iniciantes. E minha experiência, que foi predominantemente com D&D, quando eu deparei com esse sistema, a minha preocupação era só montar o cenário para vocês. Vocês iam me dizer, assim, com, a, com as suas observações, com seus caminhos, para onde a narrativa iria levar. A minha preocupação era só a construção da cena. Tanto é que eu não fiz... Uma única rolagem... O sistema nem deixa você fazer rolagem... Vocês que foram conduzindo... Aquela sessão... Da, de, de uma forma... A, que... Respeitasse... A, a psique dos personagens de vocês... E eu só tive a preocupação... De compor a cena ao redor... Foi somente isso... Essa é a grande diferença... Enquanto D&D... A gente fica, se preocupa... Com vocês fazendo... É, é, vendo o tempo... Teste, uh, turno... ou não. Eu só tenho que me preocupar em descrever a cena ao redor.
2: É, e o que é interessante é que muitos sistemas modernos, como, por exemplo, o Forged in the Dark, eles estão optando por esse caminho do mestre não roladado. E eu uhum. acho uma saída, assim, bastante interessante para você narrar aventuras mais rápidas e com mais drama, talvez, hum. mais emoção com mais coisas acontecendo e, né?
1: e também tam, também deixando o jogador fazer a parte do narrador também, ele quando se envolve nessa parte de descrição de uma, é, uma forma melhor né porque tem muita gente que não tem preguiça de descrever as suas ações, uhum. e deixa tudo no mundo mestre, uhum. então fica uma coisa meio pesada pro mestre, cara, mestrar é um trabalho desgraçado, é trabalho de cor né? não é mais com esse sistema não é
0: porque é assim, olha só quando você é mestre, você tem uma responsabilidade muito grande nas costas. E a sua diversão fica em, saber, em ver como os jogadores se comportam no desafio, nos desafios que você joga no colo deles. E quando os jogadores são praticamente um monolito, uma, um personagem estoico que, que fala só A e B, e é isso, a diversão. Eu, ataco. É,
1: eu, eu entro ataco. em fúria.
0: Eu entro em fúria, eu ataco, <risos> eu pergunto se há trabalho. Entende? Ou então, então, eu...
2: é aquela, Ou então, se o cara tá jogando de Spellcaster, né, ele vai variar um pouco, né? Vai ser, mísseis mágicos!
0: É, então, aí vai bola ser... de fogo! E, e cara, e, e o tesão que você tem em narrar, vai embora, né? Porque eu, 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 todo o trabalho que você tá... Todo o trabalho é você que tá fazendo, praticamente, né? A narrativa é você estar é você tá praticamente escrevendo uma história sozinho. E os personagens dos seus jogadores estariam reagindo àquilo. Em Simbar, eu me, eu me diverti muito. Porque eu joguei muitas vezes a bola pra vocês descreverem. E vocês descreveram, cara. E Pô, eu me senti... É, eu me senti um espectador, cara.
2: E Não... já aproveitando aqui, eu vou falar que teve uma parte que eu gostei muito. No, no primeiro combate que a gente teve pra aprender a, como é que funcionava... Teve uma hora que eu rolei bem e eu falei assim, cara, rolei, um, rolei o, o, no limiar de dodo, do cara, Foi. né? Lá o, o dano. Aí eu falei assim, tá, então eu já sei como é que eu vou fazer isso. Cara, tem... no DD eu não posso chegar e falar assim, ah, eu pego a minha espada, seguro pela lâmina, viro lá ao contrário e bato com o cabo dela na cabeça do cara, ou então puxo a perna dele, coisas assim.
1: E isso que vai eu gerar acho um que dano. dá um, um,
2: dá um gosto, gosto, sabe? Uhum. Tipo, Parece aquela coisa assim... Agora sim eu tô lutando. Não é tipo... Ah, eu ataquei e dei tanto de dano.
0: Exato, cara. Porque assim... É, é, o que, é, é o que a galera gosta muito do old school. né Old school é muito isso. É você descrever algo mais objetivo. O teatro da mente. O teatro da mente sendo efetivo aí. Enquanto o D&D é, é combate de grid. Você precisa de um grid pra jogar o combate de D&D. Senão ele não funciona. Você pode tentar forçar no D&D o teatro da mente, cara. Só que vai chegar uma hora que vai saturar. Porque os inimigos, eles são esponja de dano. É, é isso diferente, aí. né? É, é diferente, diferente
2: o jeito que o jogo foi projetado, né? E o D&D, ele é legal. E muitas vezes... Cara, assim, eu me divisto muito no D&D. Nossa senhora.
0: A, a galera vai, vai me crucificar. A galera vai me crucificar porque eu tô realmente... É eu estou fazendo uma comparação de um sistema de teor narrativista para um, um outro é. sistema que tem uma pegada mais dungeon crawl, que é, que é mais tabletop. Mas, assim, existem as similaridades e a comparação é inevitável. Porque, sim, são sistemas diferentes, sim, são regras diferentes. Mas a, a diferença é que D&D é mais conhecido e Simbaron, cara... Se eu não, não, não falasse que o Galera ninguém ia saber da existência desse jogo. Sim.
2: E você, Lara, o que, que foi que você curtiu? Teve alguma cena que você gostou mais? Qual que foi sua impressão do sistema?
1: Cara, eu gostei quando eu peguei aquele, aquele cajado daquele mago lá e mexi de poder do nada. Porque a minha personagem, teoricamente, não poderia em qualquer outro RPG, eu acho, é, adquirir, assim, uma autonomia nesse sentido. De você, tipo, Fazer coisas diferentes do que eu tava esperando. Você tava esperando que eu batesse no, no, no monstro lá, porque eu sou o eu era caçador de então eu tenho que bater. Então eu falei, não, peraí. Deu, deu uma brecha pra mim poder fazer outra coisa? Me deu uma liberdade de escolha ali que a minha personagem iria fazer se ela pudesse, entendeu?
0: E, Lara, assim, foi uma construção narrativa que a gente foi montando desde o primeiro momento que você encontrou a pedra até aquele momento final sabe? O contato que você teve... Sim, com...
1: improvisação do mestre também,
0: né? Não, não, que isso. <risos> mas o contato que você teve com aquela pedra te deu abertura para poder fazer aquilo no final. Porque você, de fato, não sabia como manusear a magia. Você não sabia as palavras mágicas. Mas quando você teve contato com, aquela, com, a, com aquele objeto arcano, eu dei, abri a possibilidade narrativa de, de você conseguir fazer algo. Eu não, eu não fui...
1: Justamente, já teve essa porta narrativa aí que o mestre deu, que, que é possível pelo sistema. Sim. Não, pode pode fazer qualquer coisa. Uma
0: outra coisa que eu quero e essa, falar... essa
1: sensação é muito boa.
0: Outra coisa que eu quero falar a respeito disso, Lara. É, quando você pratica magia, você rola um dado de resoluto para ver se você vai fracassar ou não fracassar, para ver se você vai conseguir pontos de corrupção. Normalmente, a pessoa, quando ganha pontos de corrupção, ela joga um D4. Eu tava dando dois pontos fixos para você, a partir do momento que você pegou naquela pedra e quando você jogou novamente com, com o cajado. Você tava com quatro pontos de corrupção. Se você batesse cinco pontos de corrupção, você ganharia uma mácula permanente. E olha, o livro te dá opções de como será essa mácula. Caso você não quisesse nenhuma das máculas que estavam no livro... Depois eu poderia chegar pra você... Beleza, qual seria a mácula que sua personagem teria? Entende? A gente poderia combinar para ver qual seria a consequência.
2: Isso é muito maneiro, muito uhum. maneiro. E tem dois sistemas que eu joguei e mestrei... Que são muito legais, que usam esse tipo de sistema de mácula... De, de chamado... Um é o Band of Blades... Que você tem como... Como isso é uma das mecânicas do sistema... E outro é o Adventures in Middle-earth, a aventura de D&D do Senhor dos Anéis, que mudam algumas mecânicas do D&D e implementa essa coisa de ter a sombra, né? De ter essa mácula da, da corrupção e isso influenciar o que o seu personagem vai fazer. Eu acho isso muito legal e é um recurso narrativo fantástico para fazer a, a uhum. história ficar
0: muito mais interessante. E só uma coisa que eu quero ah, acionar um detalhe aqui sobre a, a mácula. A personagem pode angariar máculas no decorrer da aventura, só que se ela ultrapassar o valor de robustez dela, ela se torna uma aberração. Hum, hum. E assim, pode acontecer duas coisas. Ou ela perde o personagem, ou ela pode começar a interpretar uma aberração. As consequências... Caraca, mas... As consequências de você interpretar uma aberração é que a party e ela vão ser caçadas por toda a âmbria, praticamente. Sim,
1: nossa, que, Porque... que treia tem... Olha, tem que ter continuação desse nosso, nosso one shot, que eu, eu quero matar todo,
2: todo mundo. <risos> e me diz aí, Diego, você teria feito alguma coisa diferente agora que depois que terminou... Ou você achou que foi maneiro, assim mesmo, tipo, foi top os jogadores jogaram muito bem e etc?
0: Não, teve uma coisa que eu mudaria, teve um, um combate de vocês que eu cometi um erro ali, mas assim, eu, fico, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, não, não teria muita mudança, porque uhum. assim, vocês, os jogadores têm ordens de iniciativa pré-determinada. Ou seja, cada um já tem uma ordem estabelecida para poder agir. Inclusive as criaturas que todas agem de forma conjunta. Um vício que eu tenho no D&D é que cada um age de forma diferente, de forma separada. Quando eu estava fazendo o combate com os jacars, eles, eles atacaram vocês de forma separada. Eu deveria ter atacado de forma conjunta. Tanto é que no, no começo foi assim e no final... Também foi assim, só nesse combate que foi hum, diferente. Entendi. Tanto é que o personagem do, do Igor, que era um ogro, ele praticamente não sofria dano, porque um manjacar só era uma dificuldade ordinária para ele. Ele não, Mesmo se acertando ele, ele não sofria dano, porque a armadura já consumia o dano causado. Mas se eu tivesse feito dois ataques de duas criaturas no, ao mesmo tempo nele, eu poderia sobrepujar a armadura dele e causar dano de fato. Mas o cara tava, tava rolando tão bem que mesmo com, a, com, com o dano máximo das criaturas não atingiria dano. Mas era só isso que Mas eu
2: mudaria. Mas também é coisa que a gente está acostumando né, com esses sistemas é. diferentes, né? E aí Foi... é natural.
1: Não, e também, eu acho que não fica legal. Eu acho que não fica legal quando você tem é, a possibilidade de atacar cada criatura, uma pessoa, por exemplo. Quando você tem um combate, que no nosso caso, mas quando você tem um combate que tem quatro ou cinco criaturas ali e quatro players, entendeu? Você jogar todos juntos e dividir. Como é que seria isso? Você jogaria. Uh, o turno de todo mundo ao mesmo tempo, todas as quatro criaturas... O que,
0: não, o que que
2: acontece? Você atacaria uma pessoa oh, só? Eu é porque... gosto da solução de agir com todas as criaturas numa vez só. E aí, dependendo da, da, do que os jogadores fazem, ter algumas ações independentes de uma criatura ou outra no meio. Então, tipo, ele faz alguma coisa e eu pego e faço e, tipo, foda-se, é tipo monstros de ação do Matthew uhum. Se você tá escutando Caneco Furado e ainda não ah. conhece o Matthew Vai assistir ele no YouTube, vai escutar ele, porque o cara é foda, e vai ouvir, ver o vídeo de monstro de ação, tá? Pode, se você quiser dar um pause no podcast, vai lá, escuta e
1: volta. Mas quando você tem uma ação de matilha, até entendo. Porém, quando você tem várias criaturas que não são é, matilha, da, mesma, é, da, quem... da naife, eu acho meio... Isso, aí ah, eu acho meio narrativamente estranho você jogar todo mundo junto. Porque
0: olha sabe? só o que acontece, Laura. Mesmo se eu atacasse de, todo mundo junto em personagens diferentes, o que ia acontecer? Todos vocês fariam testes de, de, de reação para defesa, entende? Porque eu não faço ataque, eles simplesmente atacam e vocês vão reagir com uma defesa e se não conseguir se defender, uhum. vão levar o dano ou abater o, o dano causado na circunstância que a gente está falando de, por exemplo, duas criaturas atacar uma pessoa só, elas atacam de forma conjunta, entende? E o dano dela seria Sim. Pra, teoricamente dobrado, mas não, dobrado não, seria somado, tá? Porque o que, qual que é a ação das criaturas? Um verbo. A criatura XX vai lá, ataca o personagem do Orlã, de Orlan, enquanto YZ ataca o o... a personagem de... qual que é o nome do personagem? Raigor, que era o ogro, entende? Essa é a ação em conjunta, uhum. entende? É uma forma... é só narrativa.
1: Entendi. Não é... é porque grid.
0: no final o que
2: vai decidir é o, como a gente reagiu, né? For, é. Pra decidir o que aconteceu, né? Uhum. Mas então, galera, qual é o veredito de vocês, pro pessoal que tá ouvindo... Vale a pena conhecer e jogar Simbaron?
0: Cara, Simbaron ele, ele, ele transformou no meu RPG principal. Ô, oh, louco, hein? É, ele, pra tá mim apaixonado. ele.
1: Teremos mais sessões de Simbaron, pelo visto.
0: Vamos ter mais. Eu, eu gostei muito de narrar Simbaron, cara. Pra mim, foi muito menos estressante. E você, Lara?
1: Ah, eu adorei. Eu adorei porque eu sou muito preconceituosa e sou muito preguiçosa. <risos> é um sistema mais simples pra mim. Foi assim, e é verdade, porque as pessoas têm preguiça de sair de D&D. O D&D é difícil, é um dos RPGs mais chatos de regra que tem. Mas as pessoas não saem dele por preguiça de conhecer novas coisas. E quando você conhece o mundo de RPGs que tem por aí, Simbaro não. tá no top 10.
0: Pra mim, tá entre os o top 5, os melhores que eu já experimentei. Ô, louco! Ó. Vocês querem saber como é que se cria personagens em Simbaro? É simples. Você tem 80 pontos para distribuir em 8 atributos. O seu menor atributo deve ser 5 e o seu máximo número de atributo que você pode colocar é 15. É isso. Você pode, no primeiro nível, comprar uma um adepto e dois novatos. E é isso, a criação de personagens de Simba.
2: Caraca, nossa. Sistemas modernos, galera, ó. Eu gostei muito também. Eu já sou acostumado a jogar sistemas diferentes, porque na minha mesa tradicional, com os meus amigos de velha data, jogamos vários sistemas diferentes, porque o mestre gosta de pular de um sistema para o outro. Apesar de que ele tá de parabéns agora, porque ele tá mantendo a mesa de, de Star Wars, que tá muito bacana. Mas. <risos> Eu joguei um monte de sistema diferente e, cara, joga, se entrega, testa, você vai ver. Na pior das hipóteses, vai ser legal.
1: Experimenta. Na pior das Sim. hipóteses vai adorar. <risos> eu
2: adorei. Eu acho que é isso aí, né? Tem que falar isso, mesmo. Se você chegou até aqui, então eu acredito que você gosta do caneco e considere apoiar a gente no padrinho. Se você quer vir jogar RPG com a gente. Entra lá no padrim que você vai poder jogar com o mestre Migor direto. Eu, de vez em quando, vou aparecer com uma mesa. A Lara tá prometendo aí também. E, quem sabe, você até não tem a oportunidade de jogar com a voz de veludo do Diego.
0: Hum, mas, tudo nós esquecemos de falar de uma Oi. coisa: se a pessoa tem interesse de entrar em contato com o Caleco Furado, por onde ela pode encontrar? Ah, é
2: verdade. Você pode encontrar a gente. Nas mídias sociais, como arroba, o Caneco Furado, ou então no e-mail ocanecofarado.com.
0: O Caneco Farado. Ah, tá bom assim.
1: <risos>
0: a galera já sabe o caminho.
1: Acho... Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigada. Diego, por favor, por favor, volta. Volta pra falar mais.
0: Para. Vamos ver, vamos ver. Eu vou comprar a ah, Trono de Espinhos, eu vou dar uma lida e se par a gente joga assim.
1: E a gente joga. E esse, esse podcast é, ficou muito calminho, sem assim, o Igor. E o Igor devendo tá 50 é? reais. Mas. <risos> a gente volta com a nossa one shot. A gente vai lançar essa one shot é. em breve, viu? Fica tá de olho. Aí. E a gente
2: vai fazer outros sistemas tá também. Legal. Então, fica ligado que você vai conhecer muito o sistema uhum. maneiro aqui no Caneco Furado esse ano.
0: É isso aí. Aí, Dudu, fecha a taberna agora. Pode deixar que eu vou fechar aí,
2: chefia. Fecha não! Fecha não! Fecha não! Fecha não! Fecha não! Fecha não! Fala, galerinha. Aqui quem fala é o seu editor. E eu vim aqui só pra deixar um pedido de desculpa pra vocês. que Foi falado várias vezes o nome da Laura errado. Falaram que ela é Lara, Larissa. Lembrando sempre, gente, o nome dela é Laura. E ela já tá sequestrada. Agora, a Laura é do caneco. E agora fiquem com os erros de relação. Pô, eu vou ter que atender. A Larissa tá me ligando aqui. Eu preciso ver o que que é. Pode ser alguma
1: Ih,
0: coisa importante. rapaz.
1: <risos> pra isso ah. que eu não caso. Pra isso que eu não caso. Tá vendo?
0: Tá vendo? Miorra, miou. Isso é praga do Igor. Sabe. É praga do Igor. E lá vem o segundo erro, hein? Ah, vou começar de novo, cara. Tá foda? Nossa senhora. <risos> o sistema em si, ele usa o, o, o sistema usa o método, o método usa uh, cacete, que que é isso? <risos> calma, calma gente, tá gente. muito nervoso olha, cara. hoje tá não é nervoso, bichado não, hein? Bicho, isso hoje tá é, bichado é muito, são muitos calma. anos
2: sem, sem gravar alguma coisa o caneco farado gmail.com